0: Der Erik Schumann stand gefühlt mit 23 Zigarettenkippen im Mund im Studio vor dem Mikro und hat mich klein gemacht, warum ich jetzt diesen Vierzeiler nicht schaffe. Ich war, keine Ahnung, zwölf und konnte überhaupt nicht zuhören, weil ich wie so in so einer Schockstarre, wie so ein 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 Tier in der Savanne vor dem Löwen, weil ich nur diese Zigarette von ihm in der Hand sah und die Asche, die immer größer wurde und mir wirklich gedacht habe, wenn die jetzt runterfällt, verbrennen wir alle in diesem Studio, weil natürlich der Teppichboden war ja auch Teppichboden, war alles aus Stoff. Ich dachte, wir gehen jetzt hier alle gleich in Flammen auf und er hielt da seinen Monolog, warum ich das nicht kann. Das hat geprägt. <lacht> schenken wir noch eine.
1: Kleiner Alarm, mal vorne dran.
0: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. ein bisschen unsauber. Rhythmisch ein bisschen schneller. Eine noch für den Boden. Vordere
2: Teile klein, Kleines kleine, bisschen ruhiger. Fickt nicht so. Ja, Hart, ja, Hart, 4. Hart 4. 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und
0: Bitte Haaren hier, aber weich rein. Danke. So, jetzt bin ich parat. Entschuldigung.
1: <lacht> Dominik ist da, yay! Hello. Auf der Wiesentoilette oder
0: bei äh, dir ja. zu Hause? Nein, Wiesentoilette ist immer die <lacht> sauberste und beste. <lacht> Dominik, was hast du da für
2: ein Nippelboard? Was ist das? Du kannst hier ständig irgendwelche Töne zuspielen oder,
0: oder irgendwelche Filter drüber legen? Das ist äh, ein. Ein Mod, ein Voice-Mod heißt es, glaube ich. Ich mache jetzt keine Werbung und das ist, funktioniert super. Und wir haben das in verschiedenen Interviews schon benutzt, weil das ja immer ein bisschen schwierig ist, live was zuzuspielen. Und ähm, mit den verschiedenen Mikros ähm, funktioniert das super. Ich hatte letztens eine, eine riesen Baustelle vor der Tür und ich habe diese ganzen Geräusche nicht rausbekommen und dann habe ich das Ding angeschmissen und dann eliminiert er äh, den ganzen Hintergrund. Und das ist natürlich super. Cool,
2: wir können auch Döne zuspielen, wirst du heute sehen. Mach doch mal <lacht> irgendwas. Was für eine Klospülung haben wir gerade gehabt?
0: Genau, also ich gehe jetzt kurz ähm, ins Zelt. Ihr hört mich später, macht das Interview und äh, wir treffen uns auf ein Bier. <lacht> Servus, <lacht> Christian. Noch zwei Mast für die Australier davon und zwei, zwei Händels. Danke.
1: Was 13,80 Euro kostet die Mast dieses Mal. Das ist ja ganz schön Wie teuer. 13,80 Euro. Ach
0: komm. <lacht> <lacht> Krass. Ja, da muss das Sackerl Gold mitbringen.
1: Ja, aber wirklich. Oh Gehst du auf die Wiesen?
0: Ähm, ja, ich werde es mir jetzt nicht entgehen lassen. Vor allem für die Kids müssen wir... Dann wahrscheinlich Montag in der Früh um 9 Uhr hin, um noch einigermaßen ohne Peitsche durchzukommen. Ja. Ähm, aber die haben jetzt äh, so viel gelitten in den letzten zwei Jahren, die, die müssen jetzt auch mal wieder was sehen.
1: Ja, definitiv. Und wir sind ja froh, dass du es heute geschafft hast. Du hast ja jetzt gerade eben noch Studio gehabt. Äh, darfst du uns wahrscheinlich nicht verraten, was du gerade gemacht hast, oder?
0: <lacht> ich denke, da ist Sony in diesem Fall relativ gechillt. Ähm, ist ja auch schon draußen die erste Staffel. Wir haben Woke äh, gemacht, ähm, eine sehr geile Serie, ähm, auch sehr modern am Thema. Ähm, Staffel 1 vor zwei, drei Monaten und jetzt gleich die zweite Staffel hinterher. Und da hatten wir jetzt heute noch die letzten Aufnahmen. Und ähm, jetzt hoffen wir mal, dass das Ding dann demnächst auf die Bühne geht. Staffel 1 läuft bei Exxon, glaube ich heißt es bei Sony. Ähm, läuft, glaube ich, schon die erste Staffel. Und äh, sind wir mal gespannt. Ähm, das hat sehr viel Bock gemacht.
1: Guckst du dir das im Nachhinein dann nochmal an, wenn die Staffel raus ist?
0: Ähm, ja, ähm, ich gucke mir vor allem die Szenen gerne an, ähm, die kritisch waren im Studio. Das sind gerne einige. Und ähm, dass das auch alles so funktioniert, wie wir uns das dann vorgestellt hatten, ähm, höre ich dann einfach gerne, weil man einfach heutzutage nicht mehr in jeder Mischung sitzt. Ähm, ob das auch tatsächlich alles so gemacht wurde, wie man das dann wirklich ähm, im Kopf hatte.
2: Vogue übrigens mit äh, Paddy Roach in der Hauptrolle hat, hat er gesprochen ganz, ganz groß. Ja. Und ich durfte in einer Folge mit Paddy Roach rummachen.
1: <lacht> <lacht> weißt du, Hast du gleich an Vene gedacht, oder? Das ja. war das weiß
0: nicht. Das ist eine super... Na, alle Szenen sind Wahnsinn. Aber das war schon extrem lustig und die, die haben einfach gute Ideen. Die gehen her in der Serie und nehmen dieses so kontroverse Thema Schwarz-Weiß-Grün-Gelb und stellen das einfach auf den Kopf, dass man einfach so drüber nachdenken kann oder muss ähm, und das Ganze einfach ein bisschen lockerer zu sehen. Denn ähm, mit mit Lust, Spaß und ähm, Kopf an die Sache ranzugehen, ohne sich zu verkopfen, ähm, ist, denke ich, doch immer die beste Lösung, ähm, gerade was den Humor angeht. Und dann kriegt es einfach so eine Leichtigkeit, wo man dann auch in der Diskussion einfach ein bisschen lockerer darüber reden kann.
1: Dominik, du hast jetzt gerade von Szenen gesprochen, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind, die man sich im Nachhinein nochmal anschaut. Hast du da gerade ein Beispiel im Kopf?
0: Textlich haben wir halt oft äh, Themen bei solchen Serien, die sehr komplex sind. Eine der schwierigsten Serien, die ich in den letzten zehn Jahren bestimmt gemacht habe. Akutes Beispiel habe ich jetzt nicht, jetzt müsste ich dir die ganzen... Bücher aufmachen, um mal kurz reinzuschauen. Aber wir hatten natürlich ein paar Baustellen, die äh, brutal sind, gerade wenn du Szenen hast, wo es bildlich, textlich ähm, beides in der Kombination plus doppelter Wortwitz. Ähm, alles aufeinander liegt, dann hast du, kommst du natürlich ganz schnell ins Schwitzen. Gerade wenn es im Deutschen kein Pendant dafür gibt, dann musst du das irgendwie gestemmt kriegen, damit dieser Gag auch funktioniert.
1: Ja, und dann in der Kürze der Zeit. ne? Also wir kennen das ja alle aus dem Studio. Dann hast du eigentlich, äh, hängst du ganz schon genau. ein bisschen. Ja. Na, und dann so, jetzt aber noch schnell einen coolen Text, der auch synchron aussieht und der auch noch witzig ist. Äh, das ist gar nicht so leicht.
0: <lacht> ganz genau, ja. Und das ist auch jetzt in diesem Fall bei dieser Serie immer... Thema, gerade was den Text angeht. Wir haben das zu zweit geschrieben und ähm, wir haben mittlerweile, ist auch mein Kollege so unglaublich gut geworden, ähm, dass er auch einfach gelernt hat, diese, diese sehr schwierigen äh, Texte, gerade wenn es, wenn es ähm, bei der Diskussion um, 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 um Weiß, Schwarz geht. Ähm, da einfach authentisch rüberzukommen und es ist einfach schwierig und da hat einfach auch Simon Pierce, spricht die Hauptrolle einen, einen Monsterjob gemacht und der steht halt auch einfach nicht da und ist sich selber im Weg sondern der der weiß worum es geht der 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 ist genau in diesem Thema drin mhm. und äh, hat jeden Tag auch mit seinen Stücken die er auf der Bühne spielt damit zu tun und ähm, schreckt halt vor nichts zurück auch mal was zu testen und das ist einfach nicht gut
1: Super Sprecher und total guter Comedian. Also, ich habe sein Programm auch
0: schon ein paar Mal gesehen und der ist wirklich richtig lustig. Ich muss ihn mir jetzt ganz dringend anschauen, weil das, was ja. er da wieder abgeliefert hat, das war großes Kino.
2: Freunde, ihr habt es gemerkt, bei mir fliegt ein
0: Hubschrauber vorbei. Hört ihr den? Mal, ich muss <lacht>
1: Vielleicht war das auch Dominik, der ist
0: die S-8 ist gerade am Start.
1: Ah ja. <lacht> <lacht> Dominik, noch nicht einsteigen, wir brauchen dich noch ein bisschen. Er sagt,
0: Flughafen, zurückbleiben bitte.
2: Weg ist er mit dem neuen <lacht> Euro-Ticket. Ihr gemerkt. <lacht> <Das> stimmt, genau. <lacht> Na klar. Funktioniert das schon? Ja, ja. Klar, klar funktioniert. Seit Anfang schon Juni. Am, schon am Start. Okay. okay.
1: Mhm. Ihr
2: habt gemerkt, Dominik kann alles. Führt Regie, schreibt Bücher, ist Sprecher. Und damit werde ich besser kennenlernen, kommt jetzt der weltberühmte Hart-4-Steckbrief. Dominik, bitte mal.
0: Ja, ja, warte. Er wird jetzt
1: durchgereicht? Ja? <lacht>
2: einmal. Einmal bitte vorlesen.
0: Einmal bitte vorlesen. So. I, du, ne, falscher Brief, Moment. Hier.
1: <lacht> Finanzamt, München. <lacht> warte, oh. ich habe ihn
0: irgendwo, habe ich, hier. Ich heiße Dominik Auer und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal eine Folge der Sitcom Eine schrecklich nette Familie gesehen. Wahrscheinlich war ich damals öfter im Synchronstudio als in der Schule, denn Bud Bundy hat mich jahrelang begleitet. Viele Anime-Fans kennen mich auch als Inuyasha und viele Kids als Disneys Herkules. Da ich in Amerika auf der Highschool war und später in New York studiert habe, ist Englisch für mich sowas wie eine zweite Muttersprache. Was mir beim Übersetzen eines Filmes oder Serie und auch in der Regie nur Vorteile bringt. Als Regisseur habe ich Jackie und Bene übrigens auch schon regelmäßig in den Hintern getreten ich engagiere mich außerdem mit zahlreichen Verbänden, damit unsere Branche auch in Zukunft erhalten bleibt.
1: Sehr gut. Yay. Und äh, eigentlich haben wir noch vergessen, Bene, reinzuschreiben, dass wir Dominik immer anrufen, wenn wir nicht wissen, welche Gage wir aufrufen sollen. Ne? Ja, das
0: stimmt.
1: <lacht> Dominik, Hilfe, was soll ich da verlangen? Du bist da ja schon... Gagen
0: Hotline? Ja,
1: genau. Da solltest du was verlangen für Provision oder ja. so. Ja, du bist mega drin in dem Thema, also gerade auch Sogagen und das Rechtliche, über die Verbände wollen wir später auch noch äh, sprechen. Wie kam das dazu, dass, dass du eigentlich so zu, zu unserem ja, Vater des Synchron geworden bist?
0: Gute Frage. Keine Ahnung, ist zu lange her. <lacht> 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 es, 2001 hat es, glaube ich, ein bisschen angefangen. Ähm, das war das Jahr, wo wir uns zusammengetan hatten, das erste Mal. Die kleine Jungsgruppe, fünf oder sechs Leute waren wir damals. Ähm, Hupsi Dirk Meyer und Co. Äh, für eine Gagenerhöhung. Und ähm, da wurden wir quasi ver vernichtend ähm, abgeschmettert mit diesem Brief oder dieser, dieser Bitte und Forderung, ähm, jetzt meine Gage zu erhöhen. Nach 20 Jahren äh, dachten wir, das würde uns zustehen. Und da kam ziemlich böser äh, Gegenwind. Und ähm, das waren, glaube ich, so für mich die Wurzeln, wo das losging in diesem Missverständnis der, der Firmen und äh, Produzenten, warum das jetzt nicht in Ordnung ist und mit welchen Argumenten da uns gegenüber gesagt wurde, warum das so nicht geht. Und ähm, da hat das angefangen. Und dann über die Jahre immer wieder was dazugelernt, ähm, da sich besser aufzustellen und breiter aufzustellen. Und ähm, man kann nur gut argumentieren, wenn man in dieser Materie wirklich eintaucht. Und es ist ein Breites, tiefes Spektrum, da muss man einiges wissen und es ist sehr leidig. Da hat man wahrscheinlich mit 100 Jahren noch nicht ausgelernt. Aber es ist auch sehr interessant und spannend, was rechte-technisch womit verknüpft ist. Es ist ähm, eine buchhalterische Seite unseres Berufes, die nicht jeder gerne mag, was ich total nachvollziehen kann. Allerdings hilft Wir es Wir sind ja alle K täglich. K -täglich. Ja, genau. Ja. Es hilft allerdings wirklich tagtäglich, wenn man weiß, wovon man redet, kann man diese Gagendiskussion sehr schnell beenden. Ähm, nicht immer positiv, aber ähm, für mich ist es über die Jahre einfach am allerwichtigsten geworden. Ich möchte mir noch schön ins Gesicht schauen können in der Früh und ähm, das Rückgrat ist für mich eines der wichtigsten in dieser Branche. Das ist ähm, sehen manche anders und ich möchte gut schlafen. und ähm, ich kann im Stehen einschlafen. Also von daher bin ich sehr zufrieden.
1: Jetzt bist du aber natürlich auch ein total etablierter Sprecher. Was sagst du zu den jungen Sprechern oder den Sprechern, die frisch angefangen haben? Wir hatten ja jetzt auch kürzlich erst eine Gagenerhöhung. Ähm, da sagen natürlich manche, oh, ich bin ja noch nicht so lange dabei und ich weiß nicht, ich habe Angst. Und dann gibt es natürlich auch manchmal Druck, dass gesagt wird, nee, also für die Gage können wir dich nicht mehr engagieren. Welchen Tipp würdest du den Sprechern mitgeben, die noch nicht so lange dabei sind?
0: Ich würde jedem Anfänger ähm, empfehlen, trotzdem bei der normalen Gage einzusteigen. Das sehen wir auch bei den Kindern, wo auch mal diese Kindergagen rumgeflogen sind. Aus zweierlei Gründen. Erstens, weil in der Sekunde, wo du das professionell betreiben willst, ist da eine, diese erste Gage einfach auch wichtig. Es ist kein Unterschied in einem Studio für mich, wenn jemand anfängt und er kann ja auch nur anfangen, wenn so die Grundbasics wirklich da sind und dann sitzt das auch in der Regel. Und warum soll der eine andere Gage kriegen als ein Kind, als ein Erwachsener oder als ein Vollprofi, die sowieso andere Gagen haben? Und der zweite schöne Nebeneffekt, es schützt auch die ganzen etablierten Sprecher mit normalen Preisen nicht durch Anfänger ersetzt zu werden, hauptsächlich wegen des Preises und das gibt so eine gewisse Stabilität ähm, in diese Preisstrukturen. Alles das, was wir vor fünf oder zehn Jahren eben noch nicht hatten, wo eben unangenehme Leute wie ähm, meine Wenigkeit dann damals ähm, einfach ausgetauscht wurden. Und das ist dann heute einfach nicht mehr so leicht. Das würde ich als Tipp geben ähm, jedem Anfänger, ähm, auch wenn er nur ein Jahr dabei ist, aber wenn er schon ein paar Termine hat, ähm, eine ganz normale Gage aufzurufen. Dominik, dann gehen wir mal an die Anfänge
2: deiner eigenen Karriere. Wie kam der kleine Dominik aus dem beschaulichen München? Oder wo, wo bist du? München oder irgendwie Umgebung? Neuhausen. Neuhausen. Ja, weil Neuhausen. Neuhausen. Wie kommt der Dominik ins Synchronstudio? Der Dominik war neun,
0: neun neuneinhalb. Bist du nicht so ähm,
1: Stimmverzerrer, dass du klingst wie damals?
0: <lacht> <lacht> du bist
1: der Dominik. ein bisschen, bisschen zu jung, aber ich kann mich älter machen. Ich war neun oder neuneinhalb.
0: <lacht> ähm, dann äh, war ich nicht so gut in der Schule. Wir hatten einen sehr dubios, schrecklichen äh, Rektor und habe mich in der Grundschule nicht wohlgefühlt. Ähm, und äh, ich glaube, meine Mama hat da ein bisschen versucht, so einen Ersatz zu finden, privat äh, irgendwie da seine Luft rauszulassen. Ich habe sehr viel Tennis gespielt früher und irgendwie brauchte ich Damals auch so eine Art, weiß ich nicht, vielleicht äh, Papa-Figur, weil Papa ähm, und Mama sich relativ früh haben scheiden lassen. Und ähm, die Mama war ähm, sehr gut befreundet mit der Gerti Schmidt. Die hat 100 Jahre lang die Lach und Schieß geleitet ähm, im Hintergrund, Finanzen und Buchungen und Co., und ähm, da waren wir eben dadurch natürlich dann relativ oft bei den diversen ähm, Abenden von, was weiß ich, äh, Renate Küster, Sibylle Nikolai, mit der wir immer im Urlaub waren, Bruno Jonas ähm, und Co. Und äh, die Gerti hatte eine gute Freundin, die Frau Lore Eberhardt in der Bavaria. Kennen
2: wir alle noch. Kennen Aufklärung. wir alle noch genau. Ja, ja, Und
0: dann kam das Jahr 84 oder 85, ähm, wo es zu wenig Kinder gab, da diese ganzen tschechischen, ähm, äh, wunderbaren Märchenfilme nach Deutschland schwappten. Und da kamen natürlich überall äh, von Kopf bis Fuß Kinder vor. Also haben sie alle händeringend gesucht. Und ähm, dann hat die Gerti mit der Lore telefoniert und gesagt, komm, den schmeißen wir jetzt da mal hin und probieren das mal aus. Und dann bin ich da hingetuckert in die Bavaria und habe mal in so einem äh, Kuore, hieß dieser äh, Nachkriegsfilm, in der Schneeballschlacht im Innenkind, was war das, Schulinnenhof, Schneeballschlacht, habe ich da mitgebrüllt. Und äh, das war sehr lustig, hat Spaß gemacht und drei Wochen später hatte ich die erste Hauptrolle von äh, Die Kinder vom Mühlental mit der Sabine Bohlmann und so ging das Ganze los.
1: Sabine Bohlmann hatten wir ja auch schon bei uns, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann äh, hört da gerne mal rein, äh, war recht recht am Anfang bei uns.
0: Lisa
2: Simpson, genau. Und Lore Eberhardt, jahrelang dann auch Aufnahmeleitung für Reich und Schön gemacht. Nur mal so fürs mhm. Protokoll. Dominik, <lacht> eine schrecklich nette Familie. Ja. Ich bin durchgedreht, ich bin ja ein bisschen jünger als du und, und ich konnte es immer gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen von der Schule und dann wieder schrecklich nette Familie gucken. Also es war der Knaller. Jetzt hören wir mal rein. Dominic Auer als Bud Ui. Bundy und eine schöne Folge als <lacht> Grand Master B, also Rapper. Yeah. Bitteschön.
0: Das ist meine vollaffige Bude, -Puppe. <lacht> <lacht> Danke, dass du meine Bücher trägst. <lacht>
1: Das ist nur, damit du deinen Abzugsfinger frei hast, Mischmeister B.
0: Es heißt Großmeister B. Und ich habe keine Kanone mehr. Habe ich dir meine Narbe gezeigt?
1: Du hast mir kalt den Rücken runter, wenn du so redest.
0: Nimm mich.
1: Vorher. Tu's einmal für mich, B. Zeig mir deinen
0: Rap. Na gut. <lacht> Er kommt von den Straßen, dort ist alles Fleisch. Ein Schuss in der Nacht, totales Gekreisch. Kein Freund zu sehen, denn er wird untergehen. Pennt auf der Straße der Sonne zum Frasse. Da heulen Sirenen, doch mich kriegen die nie. Ein einsames Leben für Großmeister B. Ja, ein einsames Leben für Großmeister B. Und jetzt kannst du mich nehmen.
1: Danke. Oh, sieh dir das an. Mein kleiner Bart kriegt seinen ersten Kurs.
0: Sehr geil, Hallio. ich hab's geliebt. Wirklich. Was
2: hast du für Gefühle, wenn du daran zurückdenkst?
0: An die ich Zeit? kann mich an diesen Rap erinnern, jetzt Echt? wo ich den höre. Ja, Alter, das war eine Ewigkeitsaufnahme. Oh.
1: Weil du wenig Rhythmusgefühl hattest. Ja.
0: Ähm, nee, die Texte waren super, das war alles gut geschrieben. Aber ich glaube, das war einer meiner ersten Sprachgesangstakes überhaupt. Und das war einfach diesen Text da drauf zu kriegen auf, auf, diesen, auf diesen sehr, im Original sehr gut gerappten ähm, Melody-Ton. Das war einfach gut. Und ähm, ja, man ist ja auch dann in einem Alter, wo das alles dann auf einen einprasselt. Gerade dieses dieser Mittelteil, da kann ich mich jetzt original dran erinnern, das ist geil. Ja, das war eine überragende Zeit. Also ich habe da, ich weiß nicht wie viele Jahre wir das gemacht haben, ich glaube acht oder neun, und bin da aufgewachsen in der, in der Plaza. Und ähm, da waren halt top Leute dabei und ähm, das Team war überragend von, wie man gerade gehört hat, Melanie Mannstein ähm, da gerade das Mädel gesprochen und die Katrin Ackermann natürlich, große Mama und äh, Erik Schumann und und mein äh, Lehrer-Idol-Mentor Slash Idol Slash Mentor Rüdiger Bar. Ähm, mhm. unfassbares Kino, alte Schule. Ähm, Rüdiger Bahr war der, der gesagt hat... Ähm, Scheiß aufs Abitur, jetzt äh, brauchst du eh nicht, ähm, du weißt, was du machen willst, jetzt geh nach New York, komm, verpiss dich. Ach krass, der war er Mentor. hat ein, Mehr oder weniger. dich so ein
1: bisschen gepusht. Ja.
0: ja, weil ich gerungen habe, ja, ich kam zurück aus Amerika und äh, mein Englischlehrer hat mir einmal ein, fünf Punkte Ding nach dem anderen reingezogen, dann in der Zwölften, weil er, keine Ahnung, ein Highschool-Hasser war oder ein Amerika-Hasser, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, das war ein Grauen dann danach. Dieses Abitur da zu machen und es wurde immer schleppender und schleppender und ähm, bin dann natürlich immer, immer wieder im Studio gewesen. Und äh, Rüdiger hat das halt mitbekommen und hat irgendwann dann in der, waren wir dann unter in, in Föhring mit den Aufnahmen bei der FSM, da wo jetzt glaube ich die Allianz steht, war ja früher, waren ja da Tennisplätze und dann saßen wir da an diesem Tisch und dann sagt er so und jetzt ist Schluss, jetzt wird nicht mehr hier rumgenackelt und Abitur und Tititit, du fährst jetzt los. Und äh, machst dann eine Aufnahmeprüfung in New York und dann ähm, ab dafür. Dann habe ich das gemacht.
1: Bist du froh im Nachhinein, dass du kein Abi gemacht hast?
0: Ja, definitiv. Das wäre für mich eine absolute Zeitverschwendung gewesen.
1: Hast du auch nie wieder gebraucht. Ne? Aber liebe Kinder, ähm, es läuft nicht immer so wie bei Dominik. <lacht> Macht euer Abitur. Nicht nachmachen. <lacht> ja. Wenn deine Kinder genau. immer mal sagen, Papa, du hast es aber auch so gemacht.
0: Nicht, <lacht> dann schaust du. ne. Nicht nachmachen. <lacht> ja, ja. Wir hatten ja jetzt unseren ersten, unser großer, äh, hat er jetzt Abitur gemacht letztes, vorletztes Jahr mhm. und ähm, was dann im Nachhinein natürlich alles rauskam, man hat es zwar währenddessen schon mitbekommen, dass er stinkfaul ist, aber <lacht> er hat dann tatsächlich am Schluss dazu gegeben, sein Ziel war es, das Abitur mit dem minimalsten, geringsten Zutun äh, zu kriegen. Und das hat er tatsächlich geschafft, ja. 3,49999, glaube ich, waren es.
1: Na also, sehr ähm, guter Junge.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber durch
2: ist durch, egal, ja. passt. Dominik, wie war die Zeit für dich in Amerika? Erstmal die Highschool und dann eben studiert auch in New York. Das hat dich ja wahnsinnig geprägt, oder?
0: Total. Ähm, eine, eine super Zeit, ähm, will ich nicht missen. Das kann ich tatsächlich jedem empfehlen. Äh, Abitur, äh, Hochschule, äh, was auch immer, egal, Hauptsache Ausland. Ja, früher war ich ein Superfan von den Amis, das hat sich heute ein bisschen gelegt, aber das Land und die Kultur, was man da mitbekommt, gerade wenn man in einem äh, Eckchen landet, das jetzt nicht groß ist, ich rede jetzt nicht von New York oder L.A. oder sowas, sondern wirklich von moderaten, kleineren Städten, bei mir könnte man sogar sagen Dörfchen, meine Stadt Barnesville in Minnesota, am Popo der Welt, äh, nahe der kanadischen Grenze, hatte, glaube ich, was wären es gewesen sein, 6.000 Einwohner, wenn es hochkommt. Ähm, also wirklich mini, aber alleinerziehender Farmer mit drei Kindern und dann noch einen Highschool-Exchange-Student aufzunehmen, das war schon Weltrekord. Ja, ja, und was man da mitbekommt ähm, an, an Sprache, an an, an ähm, anderer Sichtweise. Und wie gesagt, egal für welches Land, ich, ich kann das nur empfehlen. Einfach diese diese Abnabelung für mich, die war nicht easy, weil ich war jetzt immer jemand, der schon irgendwie mit fünf Jahren irgendwie beim Spätzle übernachtet hat. Aber so ein Jahr, erstes Jahr USA, Highschool, das war zeitweise schon knackig. Weil du halt keinen Referenzpunkt hast, ja. Du gehst mhm. da alleine rüber. Und High School hat ja wirklich auch so eine sehr äh, krasse Pyramide des Who-Is-Who, Who, ja. Da die sind die Football-Jocks sind unter sich und die, die, die Nerds sind unter sich. Also da ähm, als deutscher Ausländer Fuß zu fassen oder Freunde zu finden in dem Jahr ist eine Herausforderung, muss man sagen, aber ähm, wenn man sich reinhängt über den Sport, kriegst du die Amis in der Regel immer <lacht> und das hat funktioniert und war dann top.
1: Aber schon ein bisschen Heimweh gehabt in, in ja. der Zeit? Ja,
0: ja, ja okay. definitiv.
1: Und dann bist du ja auf die Lee Strasberg äh, Schauspielschule gegangen. Das ist ja so die Schauspielschule. Wie war das damals für dich, da überhaupt äh, hinzukommen, aufgenommen zu werden? Und äh, was hast du aus der Zeit so mit rausgezogen?
0: Ich bin da rüber mit meiner damaligen Freundin in den Osterferien. Da wurde ich auch von ihr tatsächlich gepusht, das zu machen. Ich brauche das immer so ein bisschen so diesen Arschtritt, ähm, dann da was durchzuziehen. Und ähm, dann sind wir einfach durch diese ganzen Schulen durch. Ähm, sie hat ihre alte Liste mitgenommen und ähm, dann waren wir auf der Juilliard und auf der Tisch School und ähm, eben auch auf der Strasberg. Das war von Anfang an mein Favorit. Und ähm, dann machst du halt da deine Aufnahmeprüfungen und deine Interviews. Das ist eigentlich relativ schnell erledigt. Die haben da immer so Open-Door-Tage und dann gehst du dahin. Das war an Ostern und dann irgendwann, relativ äh, zeitnah, zwei Monate später müsste das gewesen sein, ähm, Juni, Juli sowas rum, dann kam diese Zusage und ähm, dann wurde es mir schon ein wenig äh, muffelig, weil dann hieß es tatsächlich, hier Kohle einpacken, äh, Auto verkaufen und ab dafür und hoffen, dass es, dass es Geld reicht und dann rüber. <lacht> Und auch da war es wieder ähm, genauso wie damals Highschool, ähm, ein, eine eine Riesenstadt, die alles bietet, die niemals schläft. Und ähm, da bist du dann, was war ich 1920, also noch nicht volljährig, um was zu trinken. Das war auch äh, als Wiesengänger echt eine große Raus Herausforderung. <lacht> <lacht> ähm, sehr spannend, aber diese Schule tatsächlich ähm, im Nachhinein über die Jahre. Merkt man dann schon, es ist nicht mehr ganz die Schule wie aus den 70ern, 80ern. Mhm. Ja, da geht es dann auch irgendwann ein bisschen um Politik und Geld. Aber das, was die Schule ausgemacht hat, waren einfach diese, diese Dozenten, diese Lehrer. Das waren einfach Vollblutleute. Ja, also da waren die, die, die Acting Coaches von Harvey Kaltel und Co. sind da deine Lehrer. Ja, das ist einfach Fakt. Klasse. Und, da kannst du denen alles von den Lippen ablesen und sekündlich wie ein Schwamm ähm, merkst du quasi, wie dir da genau das eingetrichtert wird, was du für dein Kunstwerk, deine berufliche Karriere brauchst. Und das Konzept der Schule ist einfach geil. Die Leute, die dir taugen, die nimmst du und die, was sie lehren und wie sie es lehren, die suchst du dir raus. Und die, die dir nicht zusagen, die lehren ja alle im Grunde das Gleiche, aber jeder hat eine andere Angehensweise mhm kannst du dann abwählen und so stellst du dir deinen Stundenplan zusammen, und bei mir war das relativ schnell, der Michael Magotta, der dann irgendwann in allen meinen Stunden drin stand, weil es einfach von A bis Z den ganzen Tag der absolute Wahnsinn war. Was der einem beigebracht hat, kann ich nur jedem empfehlen. Der hat irgendwann dann auch die Nase voll gehabt von New York und Amerika. Der lebt mittlerweile in Rom und gibt dort richtig gute zwei, drei, vier Wochen Seminare. Und wenn man Urlaub macht und dahin fährt, kann ich den nur empfehlen, weil... Das ist der absolute König. Ja, Also der hat seinen ersten regie mit Jack Nicholson gemacht und ähm, ist seither Vollblutschauspieler.
1: Wie hat der gelehrt? Also was war das Besondere äh, für dich an ihm?
0: Das ist, was ich gerade gesagt habe. Das Erste, was er gesagt hat, als er in einem Coaching reinkam, er war auch damals der, der das Interview geführt hatte äh, mit mir zur Aufnahmeprüfung, der gesagt man nimmt nur das, was man wirklich brauchen kann und was man versteht. Und alles andere schmeißt du aus dem Fenster, weil es bringt nichts, sich dahin zu quälen. Du hast es mit Kunst zu tun und die muss fließen.
1: Ja.
0: Und war auch ein guter Coach für mich fürs Schreiben. Ähm, erster Satz von ihm ähm, war damals, only write about what you know. Und da gab es auch diverse Bücher drüber, die ich verschlungen habe und das ist einfach zutreffend. ja. Und ähm, da kann man jetzt sagen, ja, wie willst denn du äh, ein Buch schreiben oder oder eine Geschichte schreiben, wenn du einen Science-Fiction-Film machst? Da kannst du ja gar nicht gewesen sein, weil man war ja noch nicht im Raumschiff. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man das, was man im Leben erlebt hat, da hinein interpretiert. Und dann ist es authentisch. Und das ist die große Hexenkunst. Es, Gar nicht so wild. Wir haben hier dazu auch noch eine
1: Fanfrage von der Karina, die äh, schreibt, dass sie eben gelesen hat, dass du eine Schauspielausbildung hast. Ähm, sie würde selber gerne in die Sprecherrichtung gehen. Wie wichtig ist es, eine Schauspielausbildung zu haben?
0: Früher hätte ich gesagt, ja, kann man schon so machen. Muss nicht sein. Ähm, heute sage ich, ohne stehst du dir einfach nur selber im Weg. Ja, Es gibt äh, sehr viele... Schauspieler, die da reinwachsen äh, vor der Kamera, weil die Eltern Schauspieler sind oder, oder Kameraleute. Und da ist es, glaube ich, nicht so wild, weil die schon so eine Schauspielausbildung quasi schon äh, als Kind ähm, gefuttert bekommen. Alleine mit den Leuten, mit denen die Eltern dann sich treffen, umgehend privat unterwegs sind. Da wirst du schon gefüttert mit der Kunst. Also das ist eine Schule für sich. Und wenn man jetzt älter ist und wirklich sich selbst aktiv dafür entscheidet, dann hast du einfach einen großen Nachteil allen anderen gegenüber, weil das einfach der Standard ist. Wenn du zu einem Casting gehst und gehst gegen jemanden in diesem Casting, der so eine Schauspielausbildung gemacht hat, dann sinken halt deine Chancen, außer du bist ein Überstar-Talent als Synchronsprecher in diesem Beispiel. Dann werden deine Prozente, diese Rolle zu bekommen, ich sag mal, um mindestens 70 Prozent sinken. Und das ist die Antwort. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Und jeder, der einen Job an sich, einen Jobweg einschlagen möchte, sollte sein Werkzeug am besten können, am, so dass du unter den Top 100 bist. Es ist kein Hexenwerk, dass in Deutschland der Durchschnittsschauspieler, äh, laut statistischen Bundesamt, bla, 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 keine Ahnung, verdient der Schauspieler 24.000 bis 28.000 Euro im Jahr. Das ist der durchschnittliche deutsche Schauspieler. Wenn du aus diesem Randgeschehen raus willst, Solltest du alles daran tun, dein Werkzeug so zu können, dass du am Ende die Stradivari bist von der ähm, ähm, Ole immer äh, Ole sage ich schon. Ähm, der wer, wer hat dieses Beispiel immer genannt ähm, mit der Stradivari? Das war der Odle, glaube ich. gell? Odle. Ah, Jan. Ah, okay, genau, ja, richtig, Stimmt. genau. Und das passt auch genau zu diesem Satz mit den mit den Händen noch ganz kurz. Wenn immer einer sagt, äh, oh ja, du, ähm, ich habe so eine tolle Stimme, wurde mir immer gesagt, ich will jetzt Sprecher werden. Das ist eine, to eine tolle Stimme, ist schön, aber das ist halt ein Teil von Tausenden. Zu welchem Chirurgen möchtest du gehen, wenn du eine Herz-OP brauchst? Zu dem mit den schönsten Händen oder zu dem, der das seit 40 Jahren macht?
1: Ich würde mich ganz spontan für Variante 2 entscheiden. <lacht> <lacht>
2: Dominik, ich äh, schlag den Bogen nochmal zurück zur schrecklich netten Familie, zu Sitcom. Also ich glaube, in den 90ern, diese Sitcoms, die gingen durch die Decke ohne Ende. Ich glaube, dass viele Eigentumswohnungen von Sprechern durch Sitcoms finanziert wurden, oder? In ja, der Zeit.
0: So wie es da gab. Kann
2: man unterschreiben. Ja. Was war das für dich für der Arbeit? Also ist das für dich ähm, gleichwertig mit Serien, die wir heute machen? Oder ist das eine ganz andere Nummer gewesen? Ich
0: konnte damit früher gar nichts anfangen. Diese Lachschleifen ging mir immer brutal auf den Zeiger. Ich habe das nicht verstanden. Im Nachhinein kann ich sagen, ich war dafür einfach zu jung. Als mhm. wir das gemacht haben, als wir anfingen, da war ich zehn. Und dann irgendwann mit mit 14, 15 habe ich es verstanden. Und dann fand ich es auch lustig und habe auch andere ähm, Sitcoms geguckt. Äh, Schrecklich Nette nicht, da war ich zu nah dran. Aber dann habe ich diesen diese diesen, diese Art Humor verstanden, und ich kann das dann auch, konnte es dann nachvollziehen, jetzt noch mehr, wie, wie gut Sitcom ist und, und, was das beinhaltet. Und, ähm, kommt da nicht von ungefähr, dass eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten ist Friends. Und Friends ist auch nichts anderes als eine Sitcom. Mhm. Das war für mich eine der größten Serien aller Zeiten. Also, das ist, was die da gagmäßig aufs Papier geschrieben haben, das war unfassbar. Das war Königsklasse, Champions League, alles zusammen, was du da reinschmeißen kannst. Großes Kino. Von daher deine Frage, ja, kann sich mit allem anderen äh, definitiv messen. Es sind einfach verschiedene oder unterschiedliche Arten der Herangehensweise und der der, Sto der Storytelling. Aber so ein, ein schrecklich nette Familie, wenn du jetzt mal die Zeit außen vor lässt, was war in oder hip, kann sich sicherlich messen von der Qualität mit ähm, sowas wie Herr der Ringe oder, oder Game of Thrones. Mhm. Ähm, hands down, ohne Probleme.
1: Was äh, sagst du dazu, dass sich manche Schauspieler ja auch äh, so ein bisschen davon distanziert haben, weil sie sagen, ja jetzt im Nachhinein ist ganz schön frauenfeindlich gewesen, was wir da gemacht haben. Was sagst du dazu?
0: Das ist immer so ein kontroverses Thema. <lacht> ähm, ich ähm bin da überhaupt nicht der Meinung, ja, das ist so, das war so. Wir leben in einer anderen Zeit. Ja, Es muss oder soll heutzutage auf alles Rücksicht genommen werden. Ich bin da nicht so ganz zu Hause, weil ich sage, wenn man als Kabarettist, als Comedian oder wir generell unter uns als Menschen, wenn wir unseren Humor verlieren, dann verlieren wir einen großen Teil unserer Menschlichkeit, denn das macht uns aus. Und wenn wir nicht mit Leichtigkeit über Probleme reden, können, weil wir auf Handy und Handy innen achten müssen, ähm, dann leidet erstens unsere Sprache drunter und zweitens ähm, verlieren wir das, was uns ausmacht, nämlich die Lockerheit. Und wir sind ein Land nach wie vor sollten wir dieses Bestreben haben, der Dichter und Denker. und das wird dadurch gerne vergessen und ignoriert. Und mit dem Dichten ist es eh schon nicht mehr so wahnsinnig am Start. Und mit dem Denken gucken wir uns unseren Bundestag an. Also das ist schon so grenzwertig.
1: Ja, ich glaube, du hast recht, Also wenn es dann verkrampft wird, ne, dann bringt es überhaupt nichts mehr, weil dann findet einfach keine Kommunikation mehr statt. Ja. Wenn ich vorher zehnmal darüber nachdenken muss, warte mal, wie muss ich denjenigen jetzt bezeichnen, dann hast du letzten Endes ja schon verloren. Ne?
0: Das ist genau der Punkt. Und in jeder Diskussion, die die hitziger wird, wie brichst du da das Eis? Das geht in, in 99% der Fälle immer am besten mit Humor, weil dann der andere von seinen Mauern runtersteigen kann, lockerer wird und wieder das Engagement und den Dialog sucht. Aber das geht nicht über Verbissenheit. Ist die Birne der Birne, das Birne oder die Birne? I don't give a shit. Es ist mir wurscht, was die Birne ist. Die ist da, also Ende Gelände. Lass uns die Birne essen, weil sie schmeckt gut. Lass sie uns teilen. Super.
1: Schön. Ich sehe dich schon mit deinem mittelbord bei deiner Frau stehen ja, und jedes Mal irgendwelche Töne abspielt, wenn ihr gerade irgendwelche Diskussionen habt. Schön mit Humor runterholen. Hey, Schatz, wir yep. sind gerade auf der Wiesn. Lass noch eine Maus trinken.
2: Ja, passiert ja, immer wieder. Ja. Dominik, einen haben wir noch. Hör mal, wer der hämmert. Da habe ich den Brad gesprochen. Irgendwann hm. wurde ich, äh, ich war noch nicht im Stimmbruch, war dann zu jung und du hast ihn dann übernommen. Da haben ja. wir auch noch eine schöne Szene, unter anderem mit Dagmar Dempel mit dabei, Fritz von Hardenberg, oh, den wir hören aus also Hören wir rein. Wie fühlst du dich?
0: Beschissen, ich, ich habe am Sonntag ein wichtiges Spiel und muss dafür trainieren. Bis Samstag bist du wieder in Topform, hä? Ich bin so schnell gekommen,
1: wie ich konnte. Oh mein Gott, mein armes Baby. Was hat der Arzt gesagt?
0: Wir warten noch auf die Röntgenergebnisse. Wie ist das passiert? Es war ein Unfall. Er hat nicht darauf geachtet, wo er hingeht und ist die Treppe runtergefallen. Ja. Äh, Moment mal, heißt das, ich bin schuld? Niemand ist schuld. Nein, 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 das kam bloß durch die blöde Tooltime. die blöde Tooltime? Ja, die blöde Tooltime. Du hast den Teppich mitten auf der Treppe liegen lassen. Aber er hätte nicht mehr da wenn du oben gewartet hättest, dass wir die Szene fertig drehen. Hey, es
1: bringt nichts, sich gegenseitig zu
0: beschuldigen. Aber er hat angefangen. Habe ich nicht. Hat er doch. Hab ich nicht. Hat er doch. Nein, Leute, nein, nein. Leute, hört gefälligst auf.
2: <lacht> Tolle Kollegen. Wirklich.
0: KollegInnen. Entschuldigung. <lacht> 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 wie kann, man, kann man machen. Ja, Wahnsinn. Wie, wie waren die Aufnahmen damals für dich? Wie, wie gesagt, also Plaza ist für mich außen vor, weil es war es war Family, das war zu Hause, das war mein zweites Wohnzimmer, so wie für einen äh, Bäcker Wimbledon. Ähm, äh, alle Leute, die dort gearbeitet haben, waren absolute Vollprofis. Ja? Also die alte Schule einfach. Mhm. Rüdiger Bar. Hardenberg mit seinen speziellen Einzelheiten als Sprecher auch großes, großes Kino, wie die, wie der, diesen Schauspieler, der so unglaublich schnell spricht, dazu bedienen, genauso wie die Dagmar. Es ist, da konntest du alles abnehmen. ja? Dann hattest du super Thronmeister. Dann hattest du Erik Schumann in der in der Regie oder auch ein Ecki dann bei der netten Familie, die sich das ja einmal geteilt haben. Mhm. Von Anfängen vom Kaufmann zum Erik, dann zum Ecki. Ecki hat am Schluss auch nochmal die die äh, das Pendant, ich weiß gar ich nicht mehr, Schlimmer, auf Schlimmer und Ewig, glaube ich, hieß das, ja, genau. das dann übernommen mit dem Vorrat zusammen, ähm, mit dem ich damals gar nicht konnte. Das hat sich dann irgendwann gelegt. Aber alles Leute von denen, die einfach auch tatsächlich aus Kindern was rausgeholt haben. Die waren auch nicht einfach die, die super korrektesten, nettesten. Der Erik Schumann stand gefühlt mit 23 Zigarettenkippen im Mund im Studio vor Mikro und hat mich klein gemacht, warum ich jetzt diesen Vierzeiler nicht schaffe. Ich war, keine Ahnung, zwölf und konnte überhaupt nicht zuhören, weil ich wie so in so einer Schockstarre, wie so ein 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 Tier in der Savanne vor dem Löwen, weil ich nur diese Zigarette von ihm in der Hand sah und die Asche, die immer größer wurde und mir wirklich gedacht habe, wenn die jetzt runterfällt, verbrennen wir alle in diesem Studio, weil natürlich der Teppichboden war ja auch Teppichboden, war alles aus Stoff. Ich dachte, wir gehen jetzt hier alle gleich in Flammen auf und er hielt da seinen Monolog, warum ich das nicht kann. Das hat geprägt, in der Sekunde vielleicht nicht positiv, aber dieses auch mal eingestampft werden, Druck zu bekommen und und ähm, einfach mal auch aus sich rauszugehen, äh, anderen Leuten zuzuhören, die Sprecher, die immer, wir waren immer zu dritt, zu viert im Studio gebucht und konnten uns jeden Take vom anderen abschauen.
1: Ja, das ist ein total großer Unterschied. Findest du aber, wenn man jetzt sich das so anhört, diese Situation haben wir, glaube ich, alle drei schon gehabt, dass man auch mal früher im Studio so ein bisschen zusammengestaucht wurde von den Regisseuren. Wenn man sich das jetzt heute anguckt, das kann es ja heute eigentlich nicht mehr machen. Und ich glaube ja, dass es irgendwie auch gut ist, dass man mit Kindern nicht so krass umgeht. Aber ich habe jetzt rausgehört bei dir, dass du es ein bisschen anders siehst, dass das schon, schon dir auch gut getan hat, meine Ansage zu bekommen.
0: Definitiv. Ja, also ähm, der Krischi Weigand äh, hat mich damals rausgeschmissen in der Plaza, weil er gesagt hat, ähm, wenn du nochmal so einen Dreck ablieferst, ähm, mit mir nicht. Jetzt gehst du erstmal nach Hause, machst irgendwie Urlaub. Da war ich, keine Ahnung, 15, 16, 17 ähm, und hatte keinen Bock mehr auf Synchron. Und das hat er im ersten Take gehört. Und Dann hat er mich nach Hause geschickt. Und diese Ansage hat einfach gezogen. Das, was du sagst, völlig richtig. Man muss bei Kindern, natürlich musst du da aufpassen. Aber es gibt ja auch Kinder, die schon deutlich weiterentwickelt sind, wo du rausfühlst, wo die so hinwollen und, und was sie machen wollen. Und da kann man dann schon mal einen härteren Ton anschlagen. Und je nachdem, wie diese Kinder ticken, kannst du sie auch ähm, gerne mal provozieren. Janne Wetzel hat jahrelang bei mir eine Serie gesprochen und die war auch sehr Amerika-affin und wollte dann da auch aufs College. Und dann war sie da auch, lange Zeit. Und dann kam sie immer wieder zurück und hat weitergesprochen. Und dann kriegst du natürlich auch die, die Sorgen von diesen ähm, Jugendlichen mit. Wo wollen sie hin damit? Und, und dann... dann finde ich es gut, wenn man die dann wirklich pusht, so wie es bei mir war, sich zu trauen und über seinen Schatten zu springen und einfach ins kalte Wasser zu springen und abzugehen. Ich habe letzte Woche wieder jemanden umbesetzen müssen, weil er mir nicht das abgeliefert hat, was ich wollte. Und ich habe ihn dann genommen. Ich habe ihm alles offeriert, was ich kann. Ich gesagt, könnte es gerne in ein, zwei Wochen mit ein bisschen mehr Zeit noch mal probieren. Aber das, was du jetzt gerade abgeliefert hast, ist scheiße. Es klingt überhaupt nicht. Wie lange bist du denn schon dabei? Ja, seit zehn Jahren, sage ich. Braucht. Wo mhm. warst du denn bei welchem Regisseur? Welche Kollegen haben denn da geschlafen? Welche Regiekollegen dich da nicht in, in die richtige Richtung zu beuteln? Du hast eine tolle Stimme, du, du, du bist technisch, bist du schon gut dabei, aber das ist alles luftleerer Raum. Das, ist, das klingt aufgesagt. I'm sorry. Und für
1: was habt ihr euch dann entschieden? Nehmt ihr es noch nochmal auf oder wurde er
0: unbesetzt? Ich er wurde unbesetzt, ich habe ihm das offeriert, er hat es nicht angenommen, er wollte das nicht haben, er wollte es nicht hören und hat gesagt, nee, nee, er, hat das, er hat Ausbildung gemacht und er kann das alles und ähm, das ist dann okay, wenn man es nicht nimmt, das passt schon.
2: Dominik, wir müssen auch die kritischen Töne ansprechen in diesem mhm. Podcast, denn ich habe, äh, Gott sei Dank gibt es Wikipedia, ich habe da gelesen, Dominik Auer hat den Ingo Berger in Marienhof gespielt. Oh Gott,
0: was war das denn? Das war ein Ausrutscher, glaube ich. Ich muss da in einer Trunkenheitsphase gewesen sein. Aber es war eine schöne Erfahrung. Ich wollte einfach mal gucken, wie das läuft, was da so Sache ist. Das waren zweimal vier Wochen, glaube ich, beim Marienhof ja, das war nett, weil meiner war so ein Pseudo-Militär-Fritze, der von niemandem beachtet wird und äh, wollte unbedingt Aufmerksamkeit. Heute sagt man so ein kleines, so ein kleiner ADHS-Fritze, ist da in seiner Militärklamotte dann immer rumgelaufen und hat eine von diesen Hauptrollen dann immer geärgert und gezwiebelt <lacht> in dieser Pseudokaserne, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, das war, war lustig, ähm, war laut, war frech. Das Team war echt gut. Texte waren natürlich, ja, mei, das ist halt Marienhof und Sitcom. Ja, das ist kein, keine super Geschichte. Es ist halt das Fast Food der heutigen Medien oder damaligen Medien gewesen. Aber das war lustig, hat Spaß gemacht und war eine Erfahrung. Und ähm, als solche wurde es dann auch abgelegt.
1: War dann da der Moment, da, dass du gesagt hast, äh, ich mache jetzt nur noch Synchron oder ist der schon vorher da gewesen? Und das war einfach nur so ein Ding, ich mache das jetzt mal hier.
0: In Deutschland etwas zu drehen, ähm, war für mich nie sonderlich ähm, lobens- oder lohnenswert. Ähm, das war mir klar, deswegen wollte ich eigentlich in Amerika bleiben, aber mir ging die Kohle aus und für eine Green Card hatte es irgendwie nicht gereicht ähm, und deswegen auch Synchron dabei geblieben, weil dann kann man wenigstens diese Filme bearbeiten. Der deutsche Dreh ist für mich seit 20 Jahren tot. Ja, und es geht bis zu Tatort. Wenn ich einen Tatort sehe, dann kriege ich das graue Kotzen. Die, 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 die Farben, mit denen gedreht wird, sind nicht Existenz. Der, der Sound, den, wo, aus dem wir leben, den wir atmen, aus dem Synchron, der wird einfach komplett ignoriert. Da gibt es keine Hintergrund. Äh, Geräusche, es gibt keine Sounds, es gibt keine keine Farbuntermalung. Dies ist immer dieser deutsche Schnitt, Gegenschnitt. Ich weiß nicht, wo das passiert ist, nach der Zeit Heinz Erhardt, wo es wirklich noch top deutsche Filme und deutsche Erzählungen gab, auch sowas wie Sissi. Das sind einfach das sind einfach Filme gewesen oder Serien. Das war einfach der Wahnsinn. Und irgendwann haben sich die Deutschen verloren. So ein bisschen wie die Tschechen, die immer keine äh, story gescheit erzählen können, immer nur ihre Märchen. Aber die Tschechen, die hauen dir ein, ein Kinobild auf die Leinwand. Da fällst du einfach rückwärts um. Das ist einfach Wahnsinn. Und die Deutschen haben halt leider gar nichts. Weder ein schönes Bild, noch einen schönen Text. Und ich sage seit Jahren, bitte macht's halt einfach wie die Amerikaner. Geht her, synchronisiert, bzw. spielt das in Englisch. Australien, Argentinien, wo auch immer, macht den Tatort da und synchronisiert ihn dann auf Deutsch. Das können wir gut genug. Dann könnt ihr das für eine andere Gage verkaufen, beziehungsweise anders äh, kalkulieren. Und dann könnt ihr auch mal einen Tatort raushauen, der halt einfach mal jetzt 10 Millionen gekostet hat. Und dann kann man das auch wieder reinspielen. Aber das, was da gezeigt wird, durch Till, ähm, ähm, unseren guten Kollegen, was? wie heißt er? Till Schweiger. Till Schweiger, genau. Ähm, Schweiger das Herd. Ist äh, äh, wirklich nicht meine Lieblingsvariante eines Schauspielers, aber was der tatsächlich kann, ist produzieren und Regie führen. Und wahrscheinlich einer der Besten in Deutschland. Und der hat da mal ein bisschen neuen Wind reingebracht in den Tatort, weil das konntest du vorher nicht anschauen, Das das... Als Cineast, da fehlt mir alles. Das reicht noch nicht mal für einen FHU-Pseudo-Abschlussfilm, dieser Tatort, der da heute gezeigt hat. Sorry, aber das ist, wirklich ein, das ist ein Witz. Deswegen, äh, lange Rede, kein Sinn. Ähm, für mich in Deutschland was zu drehen als Schauspieler ist, ist, ist absoluter Käse, ja. Wer, wer, will, wer will wirklich als Schauspieler in einem Duplo oder Ferrero Spot vorkommen? Und äh, wer will ähm, im Tatort die Leiche spielen? Keiner.
1: Wahre <lacht> Worte. Dann wenn der bin ich lieber <lacht> die Leiche. Ist, haben wir dann gar bin nicht ich lieber
0: die, die Hauptrolle in Moonfall ähm, von Emmerich. Äh, wenigstens ein großer Kinofilm, den keiner gesehen hat. Das gefällt mir dann besser.
2: Sehr gut. Oder InuYasha, wenn wir mal <lacht> zum Anime kommen. Inu Yasha, große Rolle von dir. Wir hören mal rein. Wir hören dich lauten und wir mhm. hören dich, also Geräusche machen für alle, die nicht wissen, was das heißt. So, wie man, wie wir eben so machen immer jeden Tag. Und du sagst da Sachen. Also hört mal rein.
0: so lang. Ich werde sie alle auf einmal mit meinem Bacurio-Haar vernichten. Äh,
2: Tod. Sag mal, Scheißdreck und Dreck, und macht ihr das immer da? <lacht> das ist ja verrückt.
0: Ja, da ging's äh, schon immer zur Sache. Also in den Animes, die, die schrecken da vor relativ wenig zurück. Ähm, je kurioser die Geschichte, desto härter ist da, da auch der Trubak. Gibt's auch. Ich weiß jetzt nicht prozentual wie viel, aber es, einige Animes sind FSK 18 und Plus und Aufwärts. Ja, da geht es schon zur Sache. Das war, glaube ich, sogar noch das Bravste, was man finden konnte. <lacht> Gut gemacht, Bene. <lacht> Vielen
2: Dank. Und ich finde immer diese Laute, ist ja oft so, wenn wir da nur zehn Takes hintereinander oder eine halbe Stunde lang immer so einen Kampf haben und immer machen... Ja, und so, dass dann immer irgendwann einer sagt, Leute, andere sitzen gerade im Office und arbeiten sich gerade wirklich mit richtiger Arbeit <lacht> die Finger
0: wund und wir verdienen hier Geld, indem wir <lacht> und so machen. ne ist schon verrückt. Ja, ähm, auch da kann ich nur sagen, auch das ist eine Kunst. Das klingt jetzt wahnsinnig blöd und kann man schwer nachvollziehen, wenn man jetzt nicht in dieser Branche ist, aber ein Anfänger oder jemand, der das nicht so mächtig ist, ähm, der macht drei Takes und fällt dann vom Stuhl, ähm, weil er hyperventiliert, äh, beziehungsweise keine Luft mehr bekommt, ähm, und fällt dann vielleicht ins, ins, äh, ins Koma. Das ist Atemtechnik, was wiederum Schauspielschule ist, was wiederum heißt, es kann nicht jeder. Und somit ist es ähm, ein Job, der eine ganz klare äh, Berechtigung, Daseinsberechtigung hat. Zwerchle und Rhythmus, auch. ne?
2: Wenn man den Laut immer woanders macht, als da, wo er im Original vorgesehen ist, dann ist auch immer schwierig.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> konntest du irgendwas nicht so gut, ich erinnere mich zum Beispiel an Maxi, mein Bruder, der auch seitdem er klein ist, spricht, der konnte immer nie lachen oder dem ist es immer schwer gefallen zu lachen, dem musste man immer kitzeln. Paddy konnte doch nie weinen. Hattest du auch irgendwas, was du damals nicht so gut konntest oder was dir schwer gefallen ist?
0: Definitiv, ich weiß auch noch den Text. Frisch und frei, gib Gott ein Halleluja. Ein Song, den ich singen sollte bei Krischi Weigand. Wir haben sechs Synchrontermine dafür gehabt. Oh, uh, ähm, sechs. Okay. Ja, das äh, hatten wir ähm, angesetzt für einen Termin. Und ähm, der Herr Auer, ähm, der hat Rhythmus und der hat ähm, Timing, aber er hat äh, die äh, Gesangsunterrichtsstunden auf der Strasberg abgesetzt, weil sie ihm äh, zu früh waren und ähm, die waren immer nur so immer von sieben bis acht oder von acht bis neun. Und äh, in der Zeit in die Schule zu fahren, ich war auf äh, 51st Street und äh, die Schule auf der 14th Street am Union Square, das war so packed ähm, und die U-Bahn, auf die konntest du dich ja nicht wirklich so verlassen. Ähm, das war mir zu früh. Deswegen kein Gesangsunterricht, ja, merkst du was? Und ähm, deswegen dieser frisch und frei, gib Gott ein Halleluja. Ich kann es, glaube ich, bis heute nicht. Irgendwann haben wir dann eine Version gehabt, die ging. Ja, singen ist äh, meine achilles Achillesferse. No-Go. Also Sprachgesang, Rap, alles kein Thema. Rhythmus, wenn geht, wunderbar. Aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, dann da, da bin ich leider raus. Dann musst du gedoubelt werden
1: beim Gesang.
2: Genau, dann kommt der Tommy Amper.
1: Ja, genau. Der Manuel
2: Straube, der uns alle immer singt, wenn
0: ganz schwierig wird. Ganz hast genau.
1: Hast du es mal überlegt, noch Gesangsunterricht zu nehmen oder sagst du meinst, das ist einfach meine Achillesferse, ähm, damit habe ich abgeschlossen?
0: Nein, also ich, ich, ich höre sehr ich habe brutal gute Ohren, ich höre sehr gute Töne, Timing etc., pp, aber ähm, das ist einfach ein Schiff, das ist äh, davon gesegelt. Ich sehe es an meiner Tochter, die ähm, lernt jetzt gerade Klarinette und äh, erklärt mir, welche Note, weil ich Noten nicht lesen kann, äh, welche Note wie klingt und wie, wie sich anhört und wo der Unterschied ist. Das finde ich super spannend zu lernen. Ähm, sie kann das jetzt schon ganz groß. Ich habe das äh, in der Schule nie gelernt, ähm, in der Schauspielschule nicht. Ähm, ich glaube, da, da komme ich nicht mehr ran. Dominik,
2: Timing, hast du gerade gesagt, ist auch bei der Station Voice, wie ich finde, wahnsinnig wichtig. Du bist der Station Voice gewesen von Pro 7. Ja. Und äh, Sat 1. Und äh, jetzt hören wir mal rein, Dominic als Station Boys für den Disney Channel.
0: Es war einmal eine Prinzessin, die war so ganz anders als alle anderen.
1: Pascal, was machst du hier?
0: Rapunzel
1: ist wild. Das alles hat mir so gefehlt.
0: Immer bereit für ein Abenteuer.
1: Toller Geheimnis.
0: Und sehr geschickt mit Bratpfanne. Dieser
1: Angeber bekommt meine Bratpfanne direkt ins Gesicht und sieht dann so
0: aus. Die neuen Folgen. Rapunzel, morgen 8.15 Uhr. Mega.
2: Und ich habe dich immer noch im Ohr. Ich habe dich jeden Tag gehört, jahrelang mit Pro-7.
0: Das hast <lacht> du erfunden, oder? Ja, äh, tatsächlich. Das war wirklich so. Norman Matt hat es dann versucht nachzumachen, aber es ist ihm, glaube ich, nie so gelungen. Der Einzige, der es noch gut kann, ist der Olli. Und die Mink
2: hatten wir auch schon hier im Podcast. Genau,
0: das war äh, mir einfach wahnsinnig wichtig. Ich habe das damals, wir haben angefangen, kam zu dem Casting erstmal eine Stunde zu spät, weil ich es einfach komplett verschwitzt habe. Wenn ich heute zurück könnte, ähm, würde ich mir selber sagen, du Buschi, also bei dem Termin, da kommst schon pünktlich, weil ähm, <lacht> da geht's um ein bisschen, paar Cent. Ich hatte das einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, das ist auch das gewesen, was mich bei diesem Casting einfach... Ähm, Rausstechen hat lassen, weil da waren ja bestimmt, weiß nicht, 20, 30, 40 Leute da. Und ähm, ich kam zu spät und hatte dadurch eine eine Lockerheit und Lässigkeit, ähm, weil es einfach schon wurscht war, dass genau das der Thron war, den sie, den sie haben wollten. Und dann haben wir da eineinhalb Jahre, zwei Jahre lang äh, auf ProSieben gerockt und wir haben da auch viel Schmarrn gemacht. Aber das meiste, was wir da abgeliefert haben, das war äh, Trailer und, und, und werbetechnisch schon wirklich. Ganz großes Kino, auch mit diesem hervorragenden Tonmeister, dem Stefan ähm Lindner. Äh, genial, genial, was der da gemacht hat. Wie traurig warst du, als du es dann irgendwann nicht mehr warst? Traurig, weiß ich nicht. Ich war ein bisschen sauer, weil sie mich politisch gekickt haben. Und ähm, das war einfach sehr uncool. Ja, also die hatten... Äh, mein Vertrag ähm, verlängert, der geht immer über eineinhalb Jahre und der erste Vertrag nach eineinhalb Jahren war gerade durch. Ich habe gerade den neuen unterschrieben, das war im September und im Oktober sagen sie, jetzt kannst du zu Hause bleiben. Und das war's. Oh. Also da gab es nicht irgendwie Danke oder einen Grund oder irgendwas, sondern einfach nur, so Danke, jetzt schleicht dich. Und ähm, hatte interne Gründe. Es äh, war nicht die feine englische, wie man das sowas machen sollte.
1: Ja, dann hast du plötzlich das Gefühl, du bist halt nur eine Nummer. Ne? Eigentlich arbeitest du zwei Jahre als Team zusammen und äh, plötzlich heißt du, du ja, brauchst nicht mehr kommen. Das ist schon,
0: äh, schon nicht so cool. Ja, es ist, es ist schade. Und ähm, da lernt man dann auch einfach wirklich, was für politische Hintergründe das hat. Ich habe das alles erst im Nachhinein erfahren. Ich hab, zu Beginn habe ich mich mit dem Pro ProSieben-Chef zusammengesetzt und ihm gesagt, ähm, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, weil er auch gefragt hatte, wie, wie willst du das machen, wie willst du das anlegen, was, was, was kannst du repräsentieren? Ich habe ihm gesagt, das und das sind meine Genres, die kann ich top bedienen, da kenne ich mich aus wie kein anderer. Ähm, aber so diese dicken Oli Mink-Super-Blockbuster-Trailer, ähm, dafür habe ich die Stimme nicht, das kann ich nicht authentisch rüberbringen. Mhm. Und dann hieß es, hey, kein Problem, dann machen wir genau das, das macht der Oli Mink, wunderbar. Das Marketing wollte mich aber von Anfang an nicht. Das habe ich dann irgendwann erfahren. Und die haben dann angefangen, um mich loszuwerden, äh, mir einen und anderen und dann immer wieder mehr Blockbuster-Trailer hinzukriegen, um argumentieren zu können, guckt mal, wie, wie schlecht das klingt. Das ist ja eine Katastrophe, das kannt ihr ja gar nicht. Und das war dann am Schluss auch die Entscheidung, mich dann gehen zu lassen.
1: Traurig, dass man es dann so machen muss. Ne? Also da würde man sich wünschen, hey, äh, dann lass einfach ein ehrliches Gespräch führen, wenn ihr jemand anderen haben wollt, aber das dann
0: so einem unterzujubeln, das ist irgendwie nicht so cool. Genau der Punkt. Darum ging es, ja. Es wäre der Erste gewesen, der gesagt hat, ich nehme meinen Hut, ihr wollt jetzt hier Trailer, dicke Blockbuster-Dinger machen. Das ist nicht meins. Das, da da verbiege ich mich auch nicht. Dann sucht euch gerne jemand anderen, überhaupt kein Thema. Genau so, wie du sagst, ja. Richtig.
1: Ich glaube, das ist auch das, was man über die Jahre lernt, dann auch irgendwann zu sagen, äh, ich weiß, das kann ich einfach nicht. Ja? Und das werde ich auch nicht können, weil es meine Stimme nicht hergibt. Also ich glaube, am Anfang oder sowas bei mir zu tun genau. am Anfang sagst ja. du auch, ja, ja, und das mache ich. Und du merkst aber, du fühlst dich überhaupt nicht wohl oder du kriegst es überhaupt nicht so hin, wie der Kunde das am Ende haben will und dann auch einfach zu sagen, das ist einfach nicht in meiner Bandbreite drin, es geht einfach nicht.
0: Ja, und das genau das über die Jahre merkt man ja dann auch, man trifft sich ja immer zweimal im Leben. <lacht> ich bin jetzt wieder bei denen unterwegs mit Pro 7 Fan. Und äh, da haben wir das alles geklärt und das ist wunderbar und äh, das läuft auch und da haben sie wirklich auch kompetente Redakteure am Start und die wissen, was sie mir da zutrauen können. Das läuft jetzt auf einer ganz anderen Ebene, weil man einfach offen kommuniziert und das, ähm, da bin ich sehr dankbar und das läuft super.
2: Dominik, wir haben noch eine schöne Rolle von dir rausgesucht. Warte mal, vom Hobbit Gell? Ja. Oh ja. ja Evans, machen, der Evans. <lacht> der Kollege Evans.
1: Da hören wir doch mal.
2: Zacki, drück das Nippelboard.
1: Ja. <lacht> Dir ist nichts geblieben. Außer deinem
0: Tod. Nein, sieh zu mir. Etwas nach
1: links. Gut so. Und tot ist er. <lacht> Wahnsinnsrolle,
0: oder? Ja, das war richtig schön. Ich weiß bis heute nicht, wie sie da drauf gekommen sind, mich da drauf zu besetzen, weil ich da ja auch ein bisschen bisschen zu, zu weich drauf bin. Ähm, ich habe zwar was sehr Kratziges und kann da auch tief gehen, aber so tief ähm, habe ich mich, glaube ich, noch nie gestellt als bei dem. Weil wenn der im Original seinen Mund aufmacht, der Evans, das ist ja so brutal, was ja. der für eine Röhre hat. Und ähm, war geil. Ähm, war keine Riesenrolle, aber auch die ein oder andere Herausforderung, gerade mit den Atmen und dann auch mit der Damaligen Cutterin Anna Bracker, äh, großes Kino mhm. mit äh, einem, mhm. einem oder zwei Takes, äh, Atma on-off-Conta 38 Mal, da weißt du, wo du deinen Job gelernt hast, <lacht> und ähm, einem Gedicht oder Chanson, das er dann, da äh, zugute gibt. Das waren drei oder vier vier Vierzeiler, glaube ich, und die waren richtig schwer, weil es genau wie das Buch sein musste, wie die deutsche Übersetzung und dann mit Redakteur und siebenmal nachprüfen. Das war hart, aber es ist äh, sehr geil geworden.
1: Manche, die jetzt nicht drin sind, um Synchron sagen, äh, was hat er da gerade gesagt? Anatma On, Off, Konter? Vielleicht kannst du das nochmal erklären für alle, die nicht ganz mitgekommen sind.
0: Äh, sehr gerne. Also die Cutter, äh, die wir im Studio haben, äh, ein wesentlicher, wichtiger Bestandteil des Teams. Ähm, die sind das Auge des Ganzen. Die gucken, wie synchron ist das Ganze. Und dann gibt es da ähm, auch bei denen, bei Cuttern einfach... Äh, Super-Experten, die einfach schon seit 100 Jahren dabei sind und da kannst du dich nicht einfach als Sprecher irgendwie durchmogeln. Okay. Und wenn der Schauspieler Konter-On-Off eben gut zu sehen ist und im Bild zu sehen ist, dann ist das bei uns das On. Wenn er nur von hinten oder so zu sehen ist, dass gerade der Mund nicht zu sehen ist, dann ist das das Konter und dann gibt es das Off, den Ofen, wo der Schauspieler eben nicht zu sehen ist und darauf achten die Cutter und Cutterinnen sehr genau. Und ähm, die Anna ist eine von den Spezialisten äh, gewesen. Ich glaube, sie Katharin macht sie jetzt nicht mehr, soweit ich weiß. Keine Ahnung. Ich, ich, glaube, nicht, ich glaube nicht.
1: hat auch die ganzen Harry-Potter-Filme und so gemacht. Also macht die ganzen großen äh, Dinger, hat sie gemacht.
0: Genau. Und äh, hatte auch das Tablet dabei und wusste genau, in welchem Buch kommt welcher Satz vor und welcher Satz darf so gesagt werden und wie muss das alles ausgesprochen werden. Und das war äh, eine Kollegin, die ich würde mal sagen, bis zu Subframes runter genau geguckt hat. Also normales Frame, ein Frame kennt man, aber ein halbes Frame ist schon relativ wenig und ein Sub, Nano oder was es dann sonst noch für eine Beschreibung gibt. Viertel, Achtel-Frame. Wenn du so genau sprechen musst, dann wird es wirklich anstrengend. Und ähm, ich das wollte gerade sagen, einen hat dann einem auch
2: Nerven gekostet, wenn du den Siebteiler ja. zum siebten Mal machst oder zum siebzehnten Mal und Anna sagt immer noch, nee, da, da der eine atmet zwischendurch, den brauche ich anders. Ich ja. denkst dir,
0: meine Güte. Ja. Das, der muss früher. <lacht> Genau, da kommt dann die Technik, ähm, die wir heute haben, mhm. kommt dann in, in den Clash mit der Handwerkskunst eines Cutters.
2: Dominik, wenn du es dir aussuchen könntest, Hauptrolle in einem Blockbuster sprechen oder lieber den Blockbuster B. gleich selber machen? B, B. <lacht> also selber Regie führen, Buch schreiben und
0: Regie führen. Äh, B. Warum? Warum? Die Ich finde immer, die Herausforderung bei Buch und Regie ist größer, und daran wachse ich mehr. Eine schöne Hauptrolle finde ich toll, aber man ist einfach im Team nicht so involviert, wenn man die Hauptrolle spricht. Und kriegt auch von dem Werk, wenn es ein gutes Werk ist, nicht so viel mit. Man hat ja schon Glück, wenn man den Film überhaupt vorher sehen darf, wenn man diese Hauptrolle spricht. Und dadurch, dass wir heutzutage... Meistens das alleinige Dasein fristen, habe ich auch die, die, die Kollegen nicht dabei, ähm, durch die das Ganze noch farblicher, schöner werden würde. Wenn man es zusammen macht, zusammen im Studio steht, finde ich Buch und Regie immer, immer die schönere Variante, weil du das Ganze drumherum mitkriegst, äh, stemmen darfst und das Team siehst, wie es an diesem Werk aufgeht und mitfiebert oder eben nicht. Und wenn sie es nicht tun, dann ähm, bist du schuld als Regisseur und Autor. Was machst du dann? Und dann äh, musst du es abgeben oder du musst dir was überlegen. Also ein Team, das nicht mitzieht, wo du einfach merkst, wenn du sensible Antennen hast, und die habe ich Gott sei Dank ähm, seit jungen Jahren, dann musst du da was ändern und das da ist niemand anders schuld, sondern nur du. Das ist das, was die Regie ausmacht. Du bist für das komplette Team verantwortlich. Das ist ihr Wohlbefinden, ähm, die gute Laune, sowie als auch schwierige Szenen miteinander zu meistern und nicht ähm, alleine seinen Stiefel durchzufahren.
1: Hast du ein Lieblingsprojekt?
0: Ähm, mehrere. Also ich suche mir ja sowieso schon immer grundsätzlich Sachen raus, die ich auch wirklich machen will und nicht einfach nur, um die Miete zu zahlen. Das ist mein großes Credo. Ähm, der Diktator war ganz groß für mich. Der lief, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, erstens, weil wir hervorragend gearbeitet haben. Wir hatten hervorragende Bücher, ähm, hervorragenden Cast und der Druck, der von der FFS kam, der war, der war schon immens. Das hast du gemerkt. Ja, Paramount großer Kunde. Das ist große Erwartungshaltung weltweiter gleicher Kinostart. Hm, und Sascha Baron Cohen, ne? Ja, und genau. was ich da einfach geil fand und deswegen hätte ich gerne mehr mit Paramount gemacht, aber irgendwie hat es nie ergeben. Da kam original, der Chef von Paramount kam dann her mit äh, Motorbike, kam er an mit Lederklamotte und hat sich hinten reingesetzt. Wirklich sehr unüblich für so eine Produktion. Da ist ja normalerweise so ein Riegel an Redakteuren dann hinten drin sitzen, wo jeder alles besser weiß. Und der kam da alleine an und hat einfach nur sich das mal angehört. Und dann war eine Viertelstunde da. Und dann stand er irgendwann auf und gesagt, versteh schon, du weißt schon, was du machst. Alles gut. Das Ding ist in deiner Hand. Und ging. Bah, und cool. schon flog der gesamte Druck der FFS aus dem Fenster. Das war, er hat uns machen lassen, wie wir wollten. Und es war so ein gechilltes Arbeiten, obwohl es so ein wichtiges Werk war. Und das hat uns diesen, diesen, diesen Erwartungsdruck so rausgenommen, dass, glaube ich, genau deshalb ähm, dieses Werk so geworden ist, wie es geworden ist. Und das ist
1: ein großes Kino geworden. Ja, das ist einfach schön, wenn du dann wirklich diesen kreativen Fluss freien Lauf lassen kannst ja, und nicht ständig im Nacken irgendwie hast, äh, jemanden hast, der irgendwie sagt, oh, das passt mir nicht und das passt mir nicht. Irgendwann wird es ja dann auch verkrampft. Und ich glaube, das ist äh, genau so ein Ding, wenn du einfach, ich meine, du weißt, was du tust, ja, dann äh, läuft das Ding einfach.
0: Definitiv, merke ich auch bei Phineas und Ferb und die ersten paar Staffeln, da ist ja genau. immer noch von, von Disney-Seite, viel Texteinfluss und das dürfen wir nicht sagen und das ist zu viel und ta, ta, ta und dann so nach ein paar Jahren wurden sie dann irgendwann endlich mal lockerer und in der Sekunde, wo, uns, wo sie uns haben Leine gegeben und machen lassen, ist das Ding qualitativ nochmal um, um einiges nach oben gegangen. Also diese letzten drei Staffeln oder vier waren es, glaube ich, sogar. Das war für ein Kinderprogramm dieses Lustige, dieses Sorgenfreie, dieses Spaßige, diese schöne Musik und immer diesen Was-haben-wir-daraus-gelernt-Faktor nach so einer Folge, was kaum eine Serie heutzutage noch hat. Das ist für Kinder einfach genial gewesen. Es also, ist eine ganz große Serie. Und ich würde gerne noch mal eine Lobpudelei loswerden. Das
2: klingt jetzt <lacht> so ein bisschen, ein bisschen... Äh, oh
1: oh. <lacht> keine Angst, keine Angst. Dominik steigt gleich in die S-Bahn ein, ja.
2: <lacht> genau, jetzt wird gepiept, Da kommt wieder das Nippel vor. Nein, aber ich finde wirklich und zwar ganz aufrichtig und ich sage das nicht, weil du jetzt hier bist oder weil ich das sagen muss, aber ich finde Dominik, also ohne Namen zu nennen, aber du bist für mich unter den Top 3 der besten Regisseure, mit denen ich je gearbeitet habe. Und immer, wenn ich mit dir im Studio bin und sein darf, fühle ich mich unglaublich gut aufgehoben. Ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Ich habe so viele geile Sachen schon machen dürfen mit dir in der Regie ganz verrückte Dinge von Drawn Together, diese verrückte MTV-Serie, oh. für tv und irgendwelche Fighter war ich und haben dann haben wir irgendwelche Leute irgendwie zusammengeprügelt und du hast mich immer so an die Hand genommen und so gut geführt. Ich kenne wenige Leute, die so sehr kapieren, was im Original passiert, was gewollt ist, die mir wirklich mit wenigen Sätzen und Worten sagen können, was du von mir erwartest. Ich weiß sofort nach einem Take, wenn ich ihn gemacht habe, was du von mir willst und versuche ihn dann umzusetzen. Es ist es ist wirklich eine eine Wohltat, mit dir zu arbeiten und äh, ich, die allermeisten, die ich kenne, haben genau dieses Gefühl. Schließe
0: ich mich direkt an? <lacht> vielen vielen Dank. Ähm, freut mich sehr zu hören. Schneiden wir raus natürlich, ne? Ja, natürlich.
1: <lacht> <Bitte>. Alles. <lacht> weg, ja.
0: Ab Minute vier ist nur noch Piper. Oh, wir waren noch drauf, ja.
1: <lacht> <lacht> Hey Dominik, lass uns noch mal kurz über die Verbände sprechen. Das ist ja auch ein äh, nimmt ja auch einen großen Teil deiner Zeit ein. Du engagierst dich da viel. Wie würdest du diese Verbände Menschen erklären, die sagen: Ich bin jetzt gerade erst in die Branche reingekommen. Was machen Verbände? Für was setzt ihr euch gerade ein?
0: Verbände sind im, im besten Falle ähm, für alles die Ansprechpartner, wo man nicht weiter weiß. Egal wie klein die Frage oder wie unwichtig die Frage erscheint, miteinander zu kommunizieren ist der Schlüssel. Und gerade auch, wie wir es vorhin ein paar Mal angesprochen haben, ähm, dieses autarge ähm, Arbeiten, ähm, das wir mittlerweile durch diese Xereien ähm, leider machen, nimmt uns einen Ganz kurz, Xerei
2: bedeutet, wir werden alleine aufgenommen, für alle, die das nicht wissen. Also wir sind nicht mehr zusammen im Studio, sondern nur noch ganz alleine. Richtig. Und das heißt Xen.
0: Genau, danke für die Erklärung, ähm, sollte ich ja mal dazu sagen. Genau, also wir stehen alleine vor Mikro, nicht mehr zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünft. Ähm, war auch vor Corona schon so, ähm, aus Effektivitätsgründen. Und ähm, da wäre einfach mein Appell, ähm, diesen diesen Kommunikationsverlust, den wir dadurch erleiden, weil wir nicht mehr den ganzen Kollegen auf dem Gang begegnen und miteinander reden, diese Kommunikation untereinander einfach ein bisschen mehr aufzufangen. Und da ist eines dieser äh, Verbindungsglieder, Glieder, einfach GliederInnen, genau, ähm, die, ähm, das Bindeglied, die, die, die Verbände. Ähm, da muss man sich auch den richtigen raussuchen, klar, aber man kann mit ein paar guten Antennen da schon rausfiltern, wer einem taugt und wer nicht. Guckt sie euch an, schaut sie an, ähm, was sie zu bieten haben und ähm, kostet auch nicht die Welt. Aber das sind Experten, die seit vielen Jahrzehnten wissen, was sie tun in der Regel und versuchen, Viele Themen anzuschneiden und auch zu bewerkstelligen. Wir haben schon einiges bewältigt, ähm, aber wir sind halt nun mal nicht Google und müssen auch mit unserem Geld haushalten. Aber ähm, es gibt viele wichtigen, wichtige Themen, die äh, man alleine eben als Künstler nicht bewältigen kann und es fängt bei den Verträgen an und hört bei der GVL für äh, Streaming-Nutzungen auf.
1: Genau, wollte ich gerade fragen. Vielleicht hast du noch ein konkretes Beispiel, ähm, was ihr umgesetzt habt, worauf ihr besonders stolz seid.
0: Besonders stolz sind natürlich im ähm, ähm, Regie- und, und ähm, Autorenbereich einfach diese GVR-Gagen, gemeinschaftsrechtliche Vergütungen nennt sich das, die ähm, jetzt seit letztem Jahr äh, Geltung finden, die immer jedes Jahr automatisch steigen bis 2027 und die einem für beide Seiten, Produzenten wie wie Künstler, einen sehr soliden ähm, Gagenaufschwung generieren, wo man sich auch einfach mal äh, respektiert, fühlt und und äh, gewertschätzt ähm, anhand seiner Gage. Und ähm, dieses ganze Gezocke und Runterverhandle und ähm, der eine kriegt mal hier was zugesteckt und gesagt, dass er doch mal braver sein soll, das äh, haben wir dadurch so ein bisschen in den Griff bekommen und ähm, das äh, finde ich super, da haben wir lange genug oder auch ich lange genug hingearbeitet für. Und ähm, da hat sich tatsächlich wirklich äh, sehr viel bewegt.
1: Ja, das ist, ich finde das immer Wahnsinn zu sehen, äh, dass wir eigentlich jetzt erst an dem Punkt sind, ne, dass so ein bisschen Struktur reinkommt. Und das muss man wirklich einen ganz großen mm. Dank an euch richten, äh, dass ihr euch da engagiert. Ich meine, das ist ja auch eure freie Zeit. Äh, und am Ende ja, haben wir alle was davon. Das ist äh, wirklich toll. Insofern, wie du immer sagst, tretet in die Verbände ein. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und in der Branche seid, dann tut es.
2: Dominik, hast du einen Applaus, den du dir selber einspielen kannst?
0: Ähm, oder lass sowas? mich gucken. Ja, oder, oder? also wir haben bestimmt mh, was Kleines
1: von der ja. Allianz Arena.
0: Alle. Fangesänge. <lacht> Aber wir haben auch den.
1: Yay! Yeah. Yeah. Hey. Applaus, Applaus. Danke, Applaus. Für
0: Dominik
2: Es war sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Und die Toilette.
0: Und da gut. kommt die Toilette. Der den serien hatten ne? wir
2: heute ja schon ganz am Anfang. Mit Vogue das ist nur Regie geführt, also könnt ihr gerne mal reinschauen. Dominik, ja. vielen
0: Dank, gute Zeit und bis ganz bald im Studio. Sehr gerne, vielen, vielen Dank. War sehr nett mit euch. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht ja. und äh, wir sehen uns im Studio.
1: Yes, bis ganz bald, Dominik. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.